0: de Futurrock y ahora sí con una cortina normal vamos con la columna de Polisatés porque vamos a hablar del lobby detrás del etiquetado de alimentos
1: sí tremendo bueno eh, es una columna que me gusta mucho en realidad es, eh,
2: eh, está
1: bien es sobre el Quiero hacer un, eh, una columna sobre el lobby en torno a la sanción y de desarrollo de políticas públicas en general o el lobby para ir, digamos, contra la aprobación de leyes que mejoran la calidad de vida de las personas. Es un tema, la verdad que se podrían escribir libros y libros acerca de los mecanismos que tienen distintos sectores para frenar iniciativas de corte popular, pero como es tan enorme me voy a centrar, como decimos Juan, como caso testigo en lo que está pasando con el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, primero porque lo que está pasando es muy grosero, y nos permite explicar muy bien este fenómeno creo yo y después porque es un conflicto actual que se está llevando a cabo en estos días y es importante hacer fuerza desde los medios de comunicación para revertirlo hago un repaso breve porque en sí la ley ya, el, el proyecto de ley ya la repasamos, pero cuento para quienes no sepan que el proyecto de ley de etiquetado busca actualizar la normativa de información nutricional para los productos comestibles de acuerdo a, no una, un, un capricho sino a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF para combatir la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que ahora les cuento enseguida qué son es una norma que ordena colocar sellos octagonales en productos procesados y ultraprocesados que contengan excesos de sodio, de grasas saturadas, de grasas totales y calorías y de azúcares. No, eh, En los países en los que ya se aprobó, incluso de la región, ha traído notables mejoras en los índices nutricionales de su población, con lo cual, bueno, hay mucha expectativa en torno a su sanción. ¿Qué pasa? Es El, el proyecto tuvo media sanción en el Senado en, a fines de octubre del año pasado. Y uno pensaba, bueno, en el primer semestre del año, de este año, se tratan diputados y se aprueba, y ya está. Y listo. Pero Claro, listo, eh, pero no. Eh, lleva siete, casi ocho meses sin conseguir dictamen en la Cámara de Diputados y la verdad es que hay muchísima preocupación y apuro porque, bueno, lo viene contando Ron, ¿no? En agosto comienza la campaña y ya sabemos qué pasa con las actividades legislativas en ese periodo. La última reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y de Acción Social y Salud Pública presididas por dos diputadas del Frente de Todos y las comisiones de Defensa del Consumidor y de Industria eh, presidida por dos diputadas de Juntos por el Cambio fue el 26 de abril. Se decía la semana pasada que la Comisión de Legislación General, que preside justamente la plenaria, estaba pensando en volver a convocar una nueva y última reunión para dar dictamen, pero a menos que haya pasado los últimos minutos, eso no ocurrió, eh, con lo cual, bueno, mucha, mucha preocupación qué es lo que pasa, qué es lo que está trabando entonces eh, a este proyecto que es súper completo, porque además eh, digamos, alcanza eh, los entornos escolares, la publicidad engañosa de diseño comestible, bueno, la respuesta es justamente el lobby y con eso nos queríamos meter hoy eh, el lobby es básicamente el método que tienen, en este caso las industrias, pero puede ser la iglesia, otros sectores, lo que sea, para intervenir en el desarrollo de políticas públicas, en este caso sí está eh, representado por Ingenios azucareros, por las bebidas azucaradas y por la industria láctea, fundamentalmente, industrias que se verían fuertemente alcanzadas por la normativa. Hago una aclaración acá: los ingenios azucareros de forma indirecta, porque el azúcar no va a ser etiquetado salvo cuando sea concentrado como ingrediente crítico dentro de un producto, entonces ahí entraría, por eso es tan fuerte con los tapones de punta. Eh, ellos son quienes están detrás del lobby, pero mi pregunta era, bueno, ¿por qué? Bueno, el por qué es obvio, pero, pero para profundizar un poco más, la convocamos y, y arranco con los testimonios a Victoria Tiscorne, ella es nutricionista, investigadora de FIC Argentina, FIC es Fundación Interamericana del Corazón, y yo le dije, a ver, eh, Victoria, eh, eh, trata de empezar a, a explicarme qué, cuál es el
2: lobby y por qué, y esto nos decía ella. Hoy la ley está frenada por falta de voluntad política, principalmente por la oposición de la industria de alimentos. Eh, ¿Por qué? Porque los intereses comerciales, la mayoría de las veces, son contrapuestos con los intereses de salud pública, como en este caso, en donde la ley busca eh, asegurar el derecho a la salud y la información a los consumidores. Es por eso que la industria de alimentos lo que hace es divulgar diferentes mitos en contra de esta ley, para eh, confundir a los consumidores y dilatar su avance. Y lo más peligroso es que no solo la industria de alimentos lo divulga, sino que además actores encubiertos, eh, como principalmente profesionales de la salud, que están financiados por esta industria de alimentos, y que salen a, eh, a promover diferentes argumentos en contra de la ley que eh, bueno, no hacen más que confundir y distorsionar la evidencia científica disponible.
1: Bueno, ahí, ahí Victoria nos, nos cuenta un poco, nos, nos adentra en, en las tinieblas del lobby, por decirlo sí. de alguna manera. Eh, se vio muy fuerte durante el tratamiento de los senadores y se está viendo de manera brutal también ahora en diputados. Eh, y el lobby, por eso digo, me, me encantaría hacer un, un libro de esto, pero se puede dar a través de un método directo, digamos, cuando la industria en este caso se sienta en la mesa cara a cara con, con los gobiernos para negociar y decidir políticas públicas y también se puede dar por un método indirecto que si se quiere es el más interesante, por lo menos para mí porque es, es por abajo, más subliminal pero muchas veces es más efectivo y le pedí a Ignacio Porras licenciado en nutrición también y director de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales la organización Sanar, si nos podía ampliar un poco más sobre esta última estrategia sobre estas últimas estrategias para que entendamos eh, cómo con, concretamente cómo está actuando el lobby de la industria hoy en contra de este proyecto y esto nos decía Ignacio a
0: ver si vamos hacia lo académico podemos encontrar que hay financiamiento de eventos como congresos también hay financiamiento para la generación de evidencia científica sesgada a sus intereses y también cooptación de profesionales es decir profesionales ...pagos por la industria alimentaria para, de alguna forma, generar un discurso a favor de la industria. También hay una cooptación de medios de comunicación. Todos sabemos que los medios de comunicación son financiados por las industrias. La industria alimentaria es una de las industrias con mayor participación. Y también hay estrategias discursivas que generalmente son sin evidencia científica, que justifique, están más planteadas desde la opinión... Y están planteadas por líderes de opinión que la misma industria construye, ¿no? que son los Key Opinion Leaders o formadores de opinión. Cuando digo construye es porque claramente dan una plataforma de visibilidad a estas personas en programas de televisión, en congresos y demás para de alguna forma lograr cierta credibilidad ¿sí? y eh, prestigio en, en esas personas. Después vemos un fenómeno que es muy conocido también, no estoy diciendo nada nuevo, que son las puertas giratorias. Las puertas giratorias se da básicamente cuando vemos funcionarios de, de hoy cumpliendo una función pública que son exgerentes eh, de industrias ¿no? o, de, o, de, o de empresas es una de las formas que las industrias tienen para poder ser parte de la mesa de decisiones en las distintas políticas públicas. Acá estamos hablando de una política pública de salud, pero bueno, sabemos que no es solamente su participación, no se limita a políticas públicas de salud. También han sido partícipes de, de, de políticas económicas, como cuando vemos acuerdos empresariales con los gobiernos para fijar precios tope... O eh, para cuidar ciertos precios esa, esa comunicación que se da entre la industria y los gobiernos Muchas veces está facilitada por estas personas Que antes cumplieron una función de gerencia o, o de CEO dentro de empresas Y hoy cumplen una función pública dentro del Estado
1: bueno, muchísimas cosas. Me encantó todo lo que dijo, muy interesante el testimonio de Ignacio porque da con ejemplos claros, eh, cuenta con ejemplos claros cómo cómo se ejecuta el lobby. A ver, cuando, porque cuando decimos lobby gigante, pero bueno, es esto: cooptación de profesionales de la salud y fragmentación de las organizaciones académicas, eh, esta estrategia de la industria de hacer hincapié en el supuesto riesgo económico de una política pública, en este caso la pérdida de puestos de trabajo que podría tener el etiquetado, la pérdida de dinero generado para la economía del país y la, la la propia amenaza de retirar inversiones y se introducen nuevas políticas de salud pública y esto último bueno ya como el sumum el, el fomento de las relaciones entre los británicos al país tuvo tantas re, registró tantas ganancias y tuvo tanta eh, consecuencia en por ejemplo la destrucción de IPF como durante el, el, la gestión de Aranguren eh, frente al ministerio bueno eso, eso, a eso se refería Ignacio cuando decía eh, las relaciones los que eran CEOs y ahora son ministros o funcionarios bueno todo esto está para pasando acá. Yo no llego a hacer una historia ahora ni siquiera reciente del lobby que frena leyes de la Argentina, así que si quiere le menciono dos muy muy recientes. Si ustedes si tienen ganas agregan otras a la lista, obviamente bienvenidas, Aborto, obviamente con el lobby eclesiástico de las prepagas sí. y todo lo que ya sabemos, y más recientemente la ley de Humedales, el Consejo sí. Federal de Minería integrado por los secretarios de Minería y Producción a nivel nacional y provincial, que está abiertamente en contra, ahí es un un lobby, digamos, directo, eh, contra el avance de la ley porque entienden que puede interferir en los proyectos de explotación de litio, bueno... Así con miles y miles de leyes, de proyectos y con un lobby que termina siendo, eh, con, con, terminan siendo estrategias que benefician a esos sectores que son parte de los obstáculos en vez de fomentar el desarrollo de políticas públicas para los pueblos. Eh, voy cerrando con algunos datos sobre etiquetado ahora sí puntualmente. Eh, yo decía, el proyecto de etiquetado frontal de alimentos lo que busca es mejorar los hábitos alimenticios y reducir la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles causan el 80% de las muertes en la República Argentina. Son diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y en Argentina mueren 687 personas por día por estas causas. ¿Saben cuántas muertes por enfermedades de este tipo se produjeron? Si hacemos un cálculo estimativo, desde que estuvo media sanción el proyecto hasta ahora que está colgado. ¿Cuánto? 156.636 personas fallecieron por estas enfermedades que son generadas en parte por, esta, por estos hábitos alimentarios. 156.636 personas fallecieron desde que tuvo media sanción hasta ahora que se está congelando el proyecto, y muchas de estas enfermedades estarán pensando, son agravantes de cuadro de coronavirus, por eso en este contexto es central que se discuta la ley de etiquetado y es central que sea ya porque si las próximas semanas no se trata no vamos a tener ley, vamos a seguir eh, teniendo solamente un proyecto me, me cuentan que bueno, en, en diputados están sin protocolo desde hace, desde hace una semana porque no firma juntos por el cambio y no se puede sesionar ni dictaminar eh, tendría que salir en estos días pero eso también es algo que lo está trabando, eh, pero tiene que ser urgente, y por eso y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la tanda en las tandas anteriores, en Futuroc eh, escuchábamos spots sobre sí. eh, la ley de la, la, la urgente sanción de la ley de etiquetado eso es porque hoy mismo está a, a raíz de organizaciones involucradas en la defensa del derecho a la salud están saliendo con una campaña nacional que se llama que no te tapen los ojos de hecho la ciudad me amaneció empapelada con esto, exigiendo que se apruebe el proyecto sin cambio y sin más demoras. Durante, entiendo que durante el día en la radio... Van a, vamos a escuchar en las tandas esta, esta este pedido de sanción urgente, pero pueden buscar más información en www.etiquetadoclaroya.org y cierro también con otra recomendación de una nota de la agencia de Tierra Viva que, que me, me dio un poco el contexto de todo esto, que es ley de etiquetado, los diputados la demoran y el gobierno amaga con dejarla de lado, bueno, acá hay un montón de, de mayor información PTO, yo quería que quede claro esto, o sea, eh, no es que la ley no está avanzando porque tiene fallas en su redacción porque es, es dudosa cómo va a ser su implementación o porque no es beneficiosa para la sociedad argentina sino porque el lobby es brutal funciona de múltiples maneras con múltiples sectores y está haciendo frenar una ley que es además de una ley de, de, sobre alimentación es una ley sobre salud pública y me parece que eso es lo que tiene que quedar más claro de todo
0: excelente como siempre la columna de Polizabates en Crónica Anunciada hey, que